0: Escuchas Brain to Brain, el podcast de psicología y neurociencias para entender la mente y el comportamiento humano. Hoy hablaremos de la psicología de la soledad. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Brain to Brain. Yo soy Víctor y hoy vamos a hablar de un sentimiento que probablemente ha generado malestar en la gran mayoría de las personas. Hoy vamos a hablar de la soledad. Por eso empezaremos este capítulo definiendo lo que realmente podemos llamar soledad, luego hablaremos de por qué es que tenemos esa necesidad de estar rodeados de otras personas y finalmente tendremos algunas estrategias prácticas para afrontar y superar el sentimiento de soledad. Como en cada episodio, puedes encontrar en la descripción las fuentes de donde se extrajo la información para este capítulo. Al igual que ahí, puedes encontrar los enlaces de las redes sociales de brain to brain por donde me encantaría que me escribieras tus preguntas, comentarios o sugerencias de temas de los que te gustaría que habláramos en próximos episodios. Además, te agradecería mucho que compartieras el podcast con quien tú quieras para que este contenido llegue a muchas más personas. La soledad es una sensación muy particular. Usualmente la relacionamos al estar aislados de otras personas. Sin embargo, puede que no siempre nos sintamos solos al estar sin compañía, mientras que en otras ocasiones se puede experimentar soledad al estar rodeados de muchas personas. Asimismo, una persona con pocas relaciones sociales se puede sentir perfectamente, y por otro lado, una persona con múltiples relaciones sociales se puede sentir completamente solitaria. Y es que el sentirse solo depende de factores que van más allá de simplemente estar acompañados o no. En primer lugar, el experimentar soledad va a depender de la cultura en la que vivimos y las personas con las que compartimos. Esto ya que vamos a comparar nuestras competencias sociales con las de las personas que están a nuestro alrededor por lo que si las personas que conocemos tienen mayor facilidad a la hora de establecer y mantener relaciones comparados con nosotros, va a ser más probable el sentirse solitario. En segundo lugar, no es suficiente únicamente rodearnos de cualquier persona para sentirse acompañado. En algunos casos, la socialización, en lugar de generar espacios en los que nos sentimos acogidos y escuchados, nos hace sentir incomprendidos y a su vez solitarios. De esta manera, aunque suene un poco paradójico, existen relaciones sociales que al exponernos a situaciones indeseables nos hacen experimentar soledad. Y, en tercer lugar, el sentirnos en soledad dependerá de qué tan capaces nos percibamos a nosotros mismos para mejorar en nuestras relaciones sociales. La creencia de que no tenemos la capacidad de desarrollar mejores relaciones sociales va a contribuir a la experiencia de soledad. En resumen, e integrando estos tres factores... Podríamos decir que la soledad es la experiencia que resulta cuando una persona se siente insatisfecha con su actual red de relaciones sociales y se siente incapaz de mejorarla. La soledad genera un profundo malestar. Incluso estudios relacionados a este tema han arrojado que las personas que se sentían solitarias presentaban una reducción de la autoestima, altos niveles de autodesprecio y tenían mayores probabilidades de sufrir trastornos de ansiedad y depresión. ¿Pero por qué es que este déficit en las relaciones sociales nos causa este malestar tan intenso? La respuesta a esta pregunta no es nada sencilla e involucra diferentes aproximaciones psicológicas por ejemplo la teoría del apego nos indica que tenemos desde el nacimiento la necesidad de generar vínculos cercanos y que cuando estos vínculos no se construyen o se ven amenazados se provoca un gran dolor inicialmente creamos estos vínculos con nuestros padres o las personas que se encargan de nuestro cuidado y más tarde en nuestras vidas construimos otros vínculos con otras personas cercanas. De igual modo, es posible que el intenso deseo de construir relaciones sociales favorables surja a partir de una necesidad de aprobación. La manera en la que nos percibimos a nosotros mismos tiene origen en gran parte por la manera en la que los demás nos perciben, por ende, buscamos relaciones que contribuyan de manera positiva a la idea que tenemos de nosotros mismos. Asimismo, otra explicación del malestar que experimentamos con la sensación de soledad es la que aporta la teoría del aprendizaje. Esta nos dice que la sensación gratificante de los cuidados y la atención en la temprana infancia por parte de nuestros cuidadores se asocia con la cercanía de otros seres humanos, por lo que surge un aprendizaje de que la compañía está ligada a sensaciones gratificantes. Finalmente, podemos entender el malestar que provoca la soledad pensando en lo más intuitivo, la ayuda práctica. Realmente nos conviene estar rodeados de otras personas, y aún mejor si son personas cercanas. Esto para asegurarnos que podamos recibir ayuda si es que llegáramos a necesitarla, es natural sentirnos expuestos y amenazados al estar solos, mientras que nos podemos sentir más seguros al estar en compañía de otras personas. Así bien, podríamos decir que la necesidad de construir relaciones sociales significativas es propia de nuestra naturaleza humana, y es una necesidad que es favorecida por la interacción con nuestro entorno. Por lo tanto, si esta necesidad no se ve resuelta, vamos a experimentar un profundo malestar. Como lo dije hace un momento, la soledad tiene consecuencias que pueden afectar en gran medida nuestro bienestar y nuestra salud mental. Por esta razón, he aquí seis estrategias para hacerle frente al sentimiento de la soledad. Primero, sé consciente de que es injusto compararse con otras personas a la hora de pensar en nuestras relaciones sociales. La situación de cada persona es única y completamente distinta a la de otra por lo que no tiene mucho sentido compararnos y culparnos en ese nivel. Además, la calidad y la cantidad de nuestras relaciones sociales no depende únicamente de nosotros. En cualquier relación hay involucradas al menos dos personas y si una de ellas no aporta positivamente va a ser demasiado complicado que las cosas marchen bien. Segundo y relacionado con lo anterior, aléjate de las relaciones destructivas para ti. Muchas veces algunas relaciones interpersonales, en vez de hacernos sentir acompañados o apoyados, nos hacen sentir vacíos e incomprendidos. Por lo que, si está dentro de tu control, lo más saludable es retirarte de esas relaciones que tienen ese impacto negativo en ti. Y si no es posible alejarte completamente, al menos trata de limitar el tiempo que compartes con esas personas. Tercero, sé consciente de que tan estricto eres con las expectativas de tus relaciones sociales. Quizás una expectativa muy rígida de lo que debería ser una amistad o cualquier otro tipo de relación te hace rechazar cualquier relación que no encaja perfectamente con ciertos estándares. Cuarto, dentro de tus relaciones sociales trata de establecer límites y manifiesta tus necesidades efectivamente. Como lo vimos hace un momento, muchas veces la soledad no se produce debido a la ausencia de relaciones sociales, sino a la baja calidad de las relaciones que se tiene. Y algo que puede contribuir a que las relaciones sean más saludables y se adapten a nuestras necesidades es comunicarnos de manera clara y efectiva. Quinto, ten muy en cuenta que una única relación social no va a resolver los sentimientos de soledad. Algunas veces se crea la idea, en cierta medida fantasiosa, de que vamos a encontrar nuestra alma gemela que nos va a hacer sentir plenos y que a partir de ese momento no vamos a necesitar a absolutamente nadie más. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas, hay que comprender que diferentes personas pueden ofrecer diferentes experiencias, compartir diferentes intereses y realizar distintas actividades. Si no comprendemos esto, vamos a pensar que conseguir una pareja, por ejemplo, va a solucionar todas nuestras necesidades de interacción social, pero probablemente terminemos muy desilusionados. Sexto, si las anteriores recomendaciones no funcionan muy bien, lo mejor siempre será acudir con un profesional de salud mental. Un psicólogo puede ayudarte a entrenarte en habilidades sociales para crear y mantener de manera saludable relaciones interpersonales, Puede orientarte para que te conozcas mejor a ti mismo, al igual que puede brindarte estrategias para regular tus expectativas y trabajar en tu autoestima. Realmente es altamente probable que estos procesos que te puede ofrecer un profesional de salud mental sean una solución integral al sentimiento de soledad que podríamos estar experimentando. En este capítulo hemos hablado de la definición de soledad, entendimos desde distintas perspectivas psicológicas el por qué el sentirnos solitarios está acompañado de un intenso malestar y mencionamos algunas estrategias para afrontar el sentimiento de soledad. Es frecuente encontrar que las personas se sienten solitarias en fechas como Navidad, Año Nuevo o San Valentín, y esto usualmente ocurre porque tendemos a comparar nuestras relaciones interpersonales con las de otros. Sin embargo, resalto que las condiciones de cada persona son únicas e irrepetibles, por lo que no resulta justo para nadie realizar este tipo de comparaciones. Todos tenemos maneras distintas de afrontar la vida, y aunque a veces no lo parezca, siempre estamos dando lo mejor de nosotros. Para terminar la recomendación de este capítulo es la serie de Netflix Afterlife, esta serie nos cuenta la historia de un hombre que al perder a su esposa tiene grandes dificultades al socializar con las personas que están a su alrededor, lo único que pido es que no tomen como modelo de lo que es un psiquiatra observando al que aparece en la serie, este personaje es realmente un desastre. Pero teniendo esto en cuenta, es profundamente satisfactorio acompañar al protagonista por el recorrido que tiene al reinterpretar el sentido de la vida y el de las relaciones interpersonales. De verdad, muchas gracias por escuchar este capítulo hasta este punto. Espero que lo hayas disfrutado y si te gusta nuestro contenido podrías apoyar el podcast compartiéndolo. Igualmente, si tienes cualquier comentario, pregunta o te gustaría que habláramos de algo que te interese, por favor escríbemelo por las redes sociales de brain to brain Como ya sabes, encuentras los enlaces en la descripción del episodio. Eso es todo por ahora, hasta la próxima.